0: Aos 56 anos, o fazendeiro Mauro Janiri Costa decidiu quebrar o silêncio. Mais de duas décadas separam esta entrevista do trágico episódio na qual a professora de música Estela Pacheco foi encontrada já sem vida no pátio do edifício Diplomata, em Londrina, no Paraná. Os laudos apontam que ela já estava morta quando seu corpo foi arremessado de uma sacada do 12º andar uma queda de 36 metros de altura, que abalou a cidade na manhã do dia 14 de outubro do ano 2000. Confira seguir o primeiro relato de Janene a uma equipe de jornalistas, desde que seu nome entrou definitivamente na história da crônica policial paranaense. Condenado, mas cumprindo pena em liberdade, ele recebeu a equipe do Banco dos Réus em seu apartamento na Gleba Palhano, em Londrina. Ele estava acompanhado de seu advogado, Cleiton Rodrigues. A outra voz que aparece nesse áudio.
1: Meu nome é Mauro Janene Costa. Vou fazer 56 anos agora, dia 1º de agosto. Eu sou agricultor. Um acontecimento muito trágico por conta da morte da Estela. Da, 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 da é... Eu não sei dizer exatamente quais foram, assim, a. Acho que a razão é única pelo qual, digamos assim, a minha, a minha vida teria mudado, né? Mas vários fatores contribuíram. Eu fiquei tão desesperado que o meu primeiro amparo foi na igreja. Eu... Fiquei muito tempo apegado às coisas da igreja é, e as coisas acontecendo, audiências, é, as reportagens saindo e eu é, me sentindo oprimido, porque, de certa maneira, é, surgiam especulações que não eram verdadeiras, não é? Então, assim, é, ela já mudou na realidade, eu acho que no segundo em que a Estela caiu, sabe? Eu tive uma sensação muito forte de que as coisas seriam bem diferentes dali para frente. Entende? Sabe? Em assim, questão de segundos isso me ocorreu. Quando você tem essa noção interna, as coisas vão mudar. E eu, é, parece que de antemão, já, já já estava percebendo todas as consequências que adviriam daquele acidente. né? Para contar, veja, eu assim estava em casa ali, é, com alguns clássicos que são pedidos na UEL, estava é, afim mesmo de prestar o vestibular e entrar, acho que na ocasião queria até medicina. E naquela sexta-feira, sexta-feira 13, para o sábado, dia 14, né? Ela caiu de madrugada, né? No sábado, 14. Sai, não sai, eu resolvi sair. Como o prédio é ali próximo da JK, do Country Club, havia um bar novo, ali no Jardim Quebec, numa daquelas travessas, que eram de alguns amigos, alguns conhecidos. Eu saí a pé do jeito que eu estava à tarde. Falei, talvez eu tome só uma cerveja de volte, alguma coisa assim. Meio sabendo que ia ser difícil se eu começasse a... longe, talvez, também. E fui. Bom, eu não sei quantos minutos ou horas eu fiquei nesse bar, a pé. E aí nós saímos para usar droga. Que droga? Cocaína. Era que horas? Ah, umas então sete e meia, oito horas. Certo. Aí ficamos em outro lugar, não me lembro quem estava comigo exatamente, são tantas as pessoas, eu não saio acompanhado, eu encontro as pessoas. Aí, nove e pouco, cheirou mais uma vez, alguma coisa assim Não foi muito hum. E quando foi mais ou menos, eu já tinha passado nesse bar No posto ali da Higienópolis Em alguns outros bares, talvez, não me lembro exatamente Aí fui para casa pegar o carro da minha irmã Até então já devia ser umas dez e meia, onze horas da noite. Aí, eu peguei o carro. Eu não lembro se voltei para o posto, se foi para o bairro Valentino, direto. Eu sei que eu bebi mais. Não cheirei muito mais, mas cheirei mesmo assim. E quando foi, eu acredito, umas duas, duas e meia, fui pro Valentino. E aí, o que, que aconteceu? Eu lembro que eu estava conversando com algumas pessoas... A Estela chegou com mais duas amigas. Ah, eu não me lembro o nome de uma delas, mas está aqui.
2: Só, só uma coisa, você foi ao Valentino por causa dela? Não. Não foi? Ao não, caso. por causa dela, não.
1: Eu fui lá... Eu você acho que tá já. A Itá, Valentino? Sim, eu, eu, às vezes eu ia no mesmo dia umas três, quatro vezes. Ah, por... tá. Sabe quando é você é bebe, só. sai um pouco vai em outro lugar? Eu, eu fazia muito isso. Chegando lá, eu estou aqui no balcão e ela chegou com as duas amigas dela, uma ou duas amigas dela, Ué, e, e, e ficamos ali, naquela roda, tomando cerveja Pô, aí todo mundo se animou Uma dessas amigas que, estava, que estavam com a, com a Estela é, Não sei se tem ainda, mas tinha um apartamento a umas quatro quadras Ali do bar Valentino, na rua Professor João Cândido Ah, vamos para lá então? Vamos, todo mundo e fomos para o apartamento dessa, dessa moça que tinha ali perto do Valentino. Só que ela não foi. Não cabia no carro, ou ela não queria ir, os casais já estavam meio que é, por acaso formados, alguma coisa nesse sentido, ela não foi. Só que quando nós chegamos lá o porteiro também não deixou a gente entrar. Bom, então vamos voltar para o bar. Voltamos para o bar. Quando nós chegamos no bar, a turma já tinha mudado de ideia. Mesmo dentro do carro, cada um ia para sua casa e tal. O camarada desceu, a menina que estava com ele desceu também e a Estela ficou no carro. Ah, vamos embora, vamos embora. Eu já tinha desistido da noite e eu estava mesmo a fim de ir embora. Se rolasse uma transa, uma relação, eu não ia achar ruim. Mas eu estava na minha posição já de ir embora, e ela ficou no carro comigo. Vamos embora que eu te dou uma carona, alguma coisa assim. No caminho, subindo a Avenida Higienópolis, eu ainda olhei para ela e falei: "Olha, se você quiser vir para minha casa, vai ser legal. Se você também não quiser, tudo bem, eu te levo para sua casa." Eu acho que fui até um pouco arrogante. Ela olhou para mim e disse o seguinte: "Ah, eu acho legal esse teu jeito." Tipo, quem não tivesse muito interessado, mas acho que nem estava Aquela hora da madrugada também. Ia ser legal, mas também não ia me esforçar tanto assim. E ela foi. Chegamos no apartamento, na rua Paranaguá, eu estacionei o carro na garagem, lá embaixo, subimos, eu e ela pelo elevador da frente, e entramos no apartamento. Eu sentei no banquinho, que tem aqui no balcão, a sacada ela entrou por ali e a sacada é aqui, a porta de vidro é aqui, ela já entrou e foi para a sacada, chegando lá na sacada, eu vou mostrar para vocês aqui, a primeira coisa que ela fez foi isso aqui ó, ela sentou no chão, Assim ó, ali é a rua. Nós estamos no décimo segundo andar. Ela sentou em paralelo com a mureta e eu tô lá dentro sentado no banquinho. O que que eu fiz a hora que eu cheguei? Eu puxei a gaveta, eu tinha uma caixa de fósforo <risos> com uma bituca de maconha dentro. Aí eu dei duas, três fumadas aqui. Enquanto ela tava fumando um lá também, só que o dela, que tava na bolsa dela, e tinha mais um para depois ainda, eu não fumei o todo meu, guardei na caixinha de volta e deixei ali.
2: Mas vocês fumaram na sacada? Eu fumei. E ela?
1: Lá. Ela, ela fumou lá, ela sabe? fumou.
2: Essa posição que você falou, ela continuou lá?
1: Sim, ela fumando lá e eu dei uns peguinhas aqui. Entendi. E quando eu não quis mais, pus na caixinha. E já levantei com a intenção de galanteio. Para levar para a relação. Não sei se eu ia chegar, dar uns beijos, o que eu ia fazer. Mas quando eu vi ela sentada naquela posição em que ela estava, eu com 30 anos, praticamente... É, como disse, a gente não tinha ainda aquela perspectiva de parceria. Tinha já, mas não eu envolvido diretamente com os negócios, entende? Eu era assim, mais um playboyzão mesmo, sabe? Tava estudando até tardiamente, querendo as coisas, né? E podemos colocar dessa maneira. Só que eu só fazia musculação e estava naquela onda de baladas e estudar com 30 anos, certo? Nenhuma responsabilidade em vista, a não ser, assim uma vida boa, né? Qualidade de vida boa e não sei o quê. E onde eu estou querendo chegar é que eu estava com mais de 90 quilos super forte, super forte. Quando eu cheguei na sacada para interagir com a Estela, naquela posição que ela estava, vocês entenderam? Ela com a perna recolhida e os braços abraçando os dois joelhos, né? Cara, eu, eu peguei ela assim, ó. Tem as duas canelas dela aqui e olha que a Estela não tava nos momentos de ela tava bem pesada naquela época e ele... com as costas dela aqui e as pernas para frente eu com as duas mãos na canela aquela demonstração de força típica do né e a sacada aqui do lado a cerquinha eu resolvi fazer graça foi iniciativa minha. Eu pus ela aqui e ficava assim. Lá, 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 lá. E ela gracejando, dando risada aqui, emitindo sons de gracejo. Cara, eu não sei quantos segundos nós ficamos aí. Eu continuei segurando as pernas dela, só que o corpo dela afundou pro lado de fora do vidro da cercada. Você tá me entendendo? Se a cerca tá aqui. É como se eu tivesse encostado aqui com ela para fora. E eu estou achando que não vai acontecer nada, obviamente, né? Senão, eu nem teria pego ela do chão. E ela, é, não sei que jeito, se foi e se fui eu que perdi a força do braço, se ela se movimentou, não posso dizer o que foi exatamente. Eu estou segurando ela, mas o corpo dela afundou as costas dela ficou agora passou a se encostar no vidro do lado de fora da cerca e metade da bunda dela da nádega, do lado direito dela foi a que encostou no baldraminho da cerca toda cerca de prédio tem um baldraminho de no máximo uns 20 centímetros assim ó como o vidro tava na metade dele metade da bunda dela ficou Parada nesse degrauzinho do baldrame Uma mão minha continuou segurando a perna dela E eu tentei enfiar esse braço Por baixo das axilas dela Olhando por cima desesperado A brincadeira já, já acabou Não tinha mais brincadeira Ela olhou pra mim Falou, Mauro O que, que você está tentando fazer comigo? Meu, será que já não percebeu? Eu falei para ela, eu não estou mais brincando, eu estou tentando te trazer de volta. Foi isso que eu falei para ela, gente. Desculpa a exaltação minha. Mas não estava conseguindo. Não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu soltei essa perna e passei a segurar o tronco dela por cima, encostado no, no vidro. Mas a mão direita dela estava solta. Catei logo ó, o pulso dela e ergui aqui. Mas não tinha como eu puxar ela para trás, eu estou do lado de cá, ela está do lado de lá, eu tinha que erguer ela e trazer. Eu tentei a todo custo enfiar minha mão embaixo do subaco dela, não estava dando certo, ela não estava entendendo. Não tinha mais o que fazer cara, eu abandonei aqui a mão e vim aqui, que ela escorregou, olhando para mim e não falou nada. Olhando para mim não falou nada, eu só escutei um pancadão lá embaixo, parecia que ela tinha caído em cima de um estrado de madeira. Certo? E foi isso. É,
2: primeiro que os peritos descartaram as possibilidades de você ter levantado ela naquela posição. Você sabe disso, né? Estou
1: falando Não que... sabia que é. eles tinham descartado isso. Posso, posso, dar um, um posso dar um complemento aí? Sim. Eles viram eu erguer... Eu, é, dois meses depois teve a reconstituição, é, mas não, não foi?
2: Você não conseguiu erguer, você não conseguiu
1: Eu tinha emagrecido uns 15 quilos. E na atual situação, realmente não consegui.
3: O primeiro laudo foi feito por aquele médico que chegou lá... Hum. Horas depois, é verdade, mas chegou no mesmo dia. Né? O segundo laudo já não tinha mais essa riqueza de detalhes. Foi. Então ela foi feita numa outra condição, com depois outros elementos. Depois da exumação, se não, se não é, me engano. E baseando também o que a gente chama de um misto de prova de, de laudo de, de perícia indireta com os dados da exumação. Agora, como seria possível ele verificar marcas de eventual agressão depois de tanto tempo o corpo já em decomposição? Bom, se você verificar as, as fotos que estão lá no laudo e verificar o primeiro laudo você vai verificar que não existe as ali mochas. não não existe ali nada que sugira que a pessoa tenha sido agredida antes da queda a queda ficou claro que foi um ato involuntário irresponsável eu diria mas involuntário não planejado não desejado. Agora, a agressão nunca houve. Tanto é que esse laudo é categórico lá. Se você verificar isso, não há sinais de agressão. Né? Agora, você fala assim, ah, e por que, que o outro laudo consta, constou isso aí? Foi uma nova interpretação que teve um segundo momento, mas bem adiante. Dois Agora, você fala assim, qual que está certo? Olha, a gente tem inúmeros casos aqui mesmo, na cidade de Londrina onde os peritos mudaram de opinião. Mas, é, onde eles disseram uma coisa e depois você foi investigar mais profundamente. Agora, logo após, agora nessa circunstância, não haveria como. Se tivesse marcas de agressão, o perito certamente constataria no dia da morte dela. Porque não, não houve essa agressão. E quem poderia atestar isso? Quem é? Justamente esse perito. E esse perito nunca foi ouvido pela justiça. De alguma forma...
1: Ele pediu as contas, né? É o que está na China?
3: É, é Exatamente. O que está na China, mas está em Portugal. Olha, olha só que caso assim é estranhíssimo. Eu fiquei com medo. Eu me senti muito ameaçado.
1: E eu achei que essa história que eu acabei de contar aqui para vocês não fosse, não fosse ser aceita falou a princípio que ela tinha suicídio. Não. É, na verdade, lá na delegacia, tinha tanto repórter, de me pressionou, o que, que aconteceu e tal, foi o um suicídio? Falei, foi, foi, foi. Alguma coisa assim, um já. Um estranho é, não... ela, ela tá brincando
2: de pular e uma hora ela pula.
1: Não, é é, não sei se você eu falei, é, foi o que saiu? Foi. Porque, veja bem, a pressão era tamanha que eu acho que posso ter soltado uma dessas mesmo, pra me esquivar e ir embora dali logo, eu nunca... Mas você é
2: um cara articulado, não
1: iria. Não era tanto como sou hoje, eu, eu, eu confesso que de lá pra cá eu, eu, eu venho me empenhando muito mais. Eu menti. No, no segundo ou no terceiro dia, é, na frente do doutor, não me lembro o nome daquele delegado, e com o meu advogado do lado na época, eu contei pra eles que a gente estava namorando e ela sentada no travessão da cerca, e que ela havia caído. E, 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 olha, não precisei enrolar muito para contar essa. Só que eu não fiquei sossegado. Fui eu quem fui até a cerca e que levei ela. Eu não lembro se foi uma semana ou dez dias depois, eu liguei para o advogado e falei, olha, doutor, não foi exatamente assim como eu contei pro delegado o que aconteceu. E eu preciso, eu quero contar pro senhor. Mesmo dia eu fui lá no escritório e contei isso que eu acabei de contar para vocês, para ele.
2: Custou caro essa mentira. Custou
1: caro. Custou caro porque Mas aí não se... Mas
2: explicaria tudo ainda assim, porque... Sim. É, a sustentação deles depois foi através de laus. Para que eles chegassem a essa conclusão, é, é, o que você está dizendo é que meio, meio que seria uma conspiração. Alguma não, coisa assim. não exatamente. O que, que eu, é
1: exatamente? Ou, ou eles se enganaram feio ou... Aí sim, pode ser uma conspiração. Porque eu sou o dono da verdade. Eu tava lá. Não pode chegarem e cometerem o arrobo dos extractos verídicos internos. Que só eu sei. Eu tava lá. Então eu sei que o que está sendo dito quanto a esses laudos ou é mentira ou é engano. Ou eles se enganaram feio ou eles estão conspirando contra mim, sim. Eu assumo isso. Uma segunda vez. E acho que essa vez que a gente foi para casa no dia que ela morreu teria sido a terceira vez encontrei eu com ela. Duas, duas ou três eu não sei te dizer Mas não
2: eram esporádico,
1: esporádico não tinha relação nenhuma não tinha um vínculo aviso. amoroso não 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 tinha fé, não não tinha. não tinha não tinha tinha respeito e consideração entende só isso mais nada você então nunca agrediu Estela nunca afirma isso? nunca afirmo afirmo professor nem,
2: nem como fetiche, nem num.
1: Nunca como fantasia com nada disso, nada, nada, nada. Não, não existe isso. Não existe isso. Não existe isso daí. Simplesmente que não existe.
3: É verdade que, que o sobrenome pesou bastante.
2: É o quanto que
3: pesou? Acho que o suficiente para dividir o júri. E para que tivesse um voto a mais, já seria o suficiente. Um voto, um jurado já, seria, já foi o suficiente.
2: Para não condenação? Para não condenação ou, ou para
3: condenação. Então, será que um voto? Porque quando você fala em Janene, hoje, é, você se esquece que de repente, por mais que é, a, o deputado, que também tinha o mesmo sobrenome, qual tivesse, dizer, tivesse... Eu, eu, eu ensino, assim, o Zé
1: primo de segundo sim. grau da minha mãe. É. Distante,
3: tá? Se você... Sim, caso, sim, seria de grau, sim não, pai, mas ainda que fosse irmão. Não, não. Uma... Então, embora parentes com uma certa distância, o sobrenome pesou bastante no julgamento. Uhum. Não tenha dúvida disso. Uh, é justo fazer isso? Não. Agora, importante também lembrar o seguinte. Na realidade, o Mauro Janene foi o, o Mauro foi julgado também pelo que ele era na época, como ele bem retratou a, o foi, estilo foi. de vida que ele levava. Ele foi julgado.
2: Freioz, drogas, na noite, banho, ele foi julgado
3: isso. pelo que ele era. Ele não foi foi julgado pelo que ele fez. Foi, foi, foi. Essa foi a grande diferença. E isso isso faz toda a diferença entre o julgamento justo e o injusto. Me arrependi arduamente de
1: ter feito essa brincadeira. Tudo bem que a gente estivesse lá no apartamento, no, 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 no final das contas, mas não precisava ter feito isso. Uma idiotice minha, uma idiotice minha. Me sinto, sim, responsabilizado pela morte dela, nesse sentido. O que eu mais gostaria que a Laila soubesse e que a irmã dela, a como é que chamava-se mesmo, a Maria Elísia, soubessem, é a verdade daquilo que aconteceu, isso que eu acabei de contar para vocês. Me sinto muito aliviado se isso chegar dessa forma que eu contei para é, vocês, essa história chegar para ela. Esse era o meu desejo lá atrás, muitos anos atrás. Eu fui impedido, pelo menos o não quis que eu fizesse isso, talvez não mesmo na ocasião, tá? Eu quero cumprir a pena mas não por dolo disso que estão falando aí. Eu sou o dono da verdade nesse sentido, não tem como as pessoas negarem isso. Elas podem não se conformar com isso, mas eu é quem estava lá. E o que foi dito ou é um terrível engano ou é uma grande mentira, eu quero cumprir sim, mas como quem é responsabilizado por uma morte. Não como quem planejou uma morte. É isso, minha resposta para lá é essa.